0: приветствую дорогие друзья сегодня пятница и сегодня я рад приветствовать нашу дорогую дашу она сегодня вновь с нами даша привет
1: привет привет всем привет
0: сегодня мы не разбираем ничью историю конкретно как это было в прошлый раз кстати за прошлую историю за прошлый разбор нам пришло очень много обратной связи в том числе и от виновника э, данной истории. И нас отметили, сказали, что очень понравилось. Мы тоже очень благодарны, что получается наш пятничный подкаст сделать не только интересным, но и полезным. Сегодня тема нашего подкаста, она достаточно широка. Широка по той простой причине, что, ну, мне кажется, этой темы касались... Практически все, даже как думаешь? Мне кажется, этот вопрос задавался, ну, наверное, каждый второй.
1: Наверное, потому что, ну, финансы и семья – это такая скользкая достаточно тема.
0: Ну, не только семья. Давай не будем какую-то тайну здесь закладывать. Тема сегодняшнего подкаста – это долг. Дать деньги в долг другу сестре, подруге и, и так далее. В общем, мы обсуждаем, как это, какие последствия, что для вас, что для него или для нее. Ну и с юридической точки зрения тоже хотелось бы разобрать, потому что очень многие, кто из клиентов к нам обращались с подобной темой, у них прям серьезное было э, внутреннее убеждение того что кредит который они взяли для какого-то человека можно потом переоформить на него ну мол у тебя же есть
1: доказательства
0: <laughs> да точно то есть ты как бы изначально пришел э, оформил его на себя э, когда это происходит ну вот типичная ситуация когда к нам приходит э, человек и говорит вот э, дорогой мой друг у меня вот что-то не так с кредитной историей, а у тебя официальный доход, официальная зарплата, тебе кредит точно дадут, мне типа точно нет, а тебе точно да. Оформи, пожалуйста, на себя.
1: А Оп ипотеки на маму?
0: Ипотеки на маму, ну, здесь немножко другая ситуация. Ипотека – это кредит под залог имущества, недвижимости, да? поэтому в данном случае он защищенный. А когда мы идем в банк и берем на себя, оформляем на себя, ставим свою подпись, а деньги мы передаем потом 200-300 тысяч нашим друзьям, подругам и так далее, вот здесь как раз и собака зарыта. Многие считают, что, но так как человек, вот этот моя подруга платила, за него 2-3 платежа, 4, а потом перестала платить по каким-то своим причинам, я могу пойти в банк и сказать Так я же деньги ей передала Я не для себя оформлял этот кредит Давайте переоформляйте на нее И вот здесь возникают проблемы Проблемы личностного характера Что мы сегодня с Дарьей обсудим И проблемы юридического характера Потому что банк в таких случаях говорит Друг мой и подруга моя, ты же оформляла кредит на себя. Подпись ваша – ваша. Деньги на ваш счет изначально ушли – на ваш. Все. Всего доброго.
1: С точки зрения психологии, здесь такой момент, что почему сложно отказать? Вот человек пришел к тебе, близкий, родной человек, и говорит, ну оформи на себя кредит. Ты же видишь, я сейчас в таком положении.
0: Ну слушай, ну ты... это страх страх испортить отношения
1: нет страх быть плохой а показаться человеку своему близкому родному быть плохим если мы задумаемся в целом мы вообще очень много поступков совершаем в семье просто потому что мы очень боимся показаться плохим что у нас mm -hmm. подумают а, элементарно просто я не знаю там когда бабушки помогают тебе с детьми и ты все время переживаешь что вот они подумают, что я плохая. Мама, там Мама зачастую, вот с мамами такое бывает, что я сейчас что-то сделаю, и родители подумают, что я плохой. Неважно, сколько тебе, 40, 30 или 50, все равно ты боишься быть плохим для мамы с папой. А точно так же для подруги. Вы же дружите 20 лет, а у нее действительно плохое положение сейчас финансовое.
0: А у тебя действительно хорошая кредитная история? А у тебя
1: действительно хорошая кредитная история? Ну, то есть ты как бы физически и, вроде бы как можешь помочь? И более того, у тебя неплохой доход, ты живешь хорошо. А у нее плохо. А От... с советских времен мы знаем, что все должны быть равны. Угу. И поэтому получается, что ты ей отказываешь, и ты, ты мало того, что становишься плохой, ты действительно портишь отношения с человеком. Но! Здесь э, очень важно, я не знаю, все ли знают, что такое личные границы, но это уже то, что очень много где рассказывается про эту тему, э, о том, то, что когда вы думаете про кого-то другого, вы не думаете про себя. Uh -huh. А в любом случае, ну, хотелось бы, чтобы человек каждый в первую очередь думал про себя. Но если эту лирику эту убрать, то давайте оценим возможность того, что вы будете плохим для этого человека или последующие реальные проблемы у вас
0: и здесь вот на мой взгляд такая вот каверзная ситуация и ошибочное мнение у людей складывается почему нам легче согласиться э вот с этой просьбой нежели отказать потому что видишь, даже ты говоришь что ну тут э не просто это сделать или просто отказать конечно не просто не просто да то есть это надо еще
1: как-то себя перебороть это вообще-то прям максимально такая задачка со звездочкой когда к тебе приходит родной близкий человек и такой дай денег у меня сложности и тут прям вот это надо на самом деле иметь хорошее самообладание чтобы силу отказать. воли да.
0: слушай давай начнем сначала вот этот вопрос когда тебе его задают по поводу денег и вообще к тебе подходят и говорят Слушай, Даша, оформи, пожалуйста, на себя кредитную карту Или оформи на себя кредит Вот это вообще с точки зрения психологии Это же получается манипуляция Ну, человек к тебе подходит с таким вопросом Который и так изначально, ну, неудобный Вопрос денег, он в принципе неудобный, даже там занять 3-5 тысяч рублей, ну, мне кажется как-то неудобно.
1: Ну, вот это табуированная тема, такая же, как, не знаю, как смерть, тоже никто не обсуждает смерть. Но по денег это действительно, ну, такая, это очень табуированная тема в обществе. И это не манипуляция, нет, это возможность решить свою проблему за счет того, чтобы поставить другого в неудобное положение. Манипуляция, как правило, идет дальше. Когда ты начинаешь сомневаться, потом дальше уже идут манипуляции. Да, я точно отдам, ты же меня знаешь.
0: А, ну он пытается тебя убедить, Конечно, почему. Да. Почему надо принять решение в его пользу. Тут, как раз да, и есть манипуляция, и ты же меня знаешь это получается апеллирование к тому, что вы давно знакомы. Вот, да? И он вроде бы тебя ни разу не подставлял. И почему у тебя здесь есть основания полагать, что я, мол, не исполню взятый на себя обязательства? Ну, тут
1: подразумевается, неужели ты думаешь, что я поставлю наши отношения э, ниже, чем э, ну, вот, выплав, выплачивание дол долга? Конечно, все будет в порядке. Угу.
0: А ошибка-то в чем? Когда мы даем человеку не свои деньги, мы не чувствуем никакой за ними ответственности. Такое ощущение, что у тебя просят просто подписать документ. Так
1: мы же даем, получается, мы ничего не даем. Вот так, если. Это, как работает наш мозг? Я не пошла, не достала Там из-под матраса свои деньги Я не перевела со своей карты Да и чтобы, вроде бы я
0: ничем не рискую Чтобы
1: потом, вот знаешь, ты, это чувство Когда ты перевела со своей карты деньги И потом тебе пришел баланс А он уже другой, и ты такая чего-то грустно стало. Вот.
0: Такая, Когда ты такая, даешь свои. свои деньги, ты за них потом будешь и спрашивать, по другому спрашивать. конечно. А, а это,
1: это нет, это не какие то не деньги дала. Это ты э, просто ну, помогла человеку как-то типа прописку временную сделать. Угу, да. вот. Вот Я подсказала
0: просто документы воспринимается и Воспринимается
1: абсолютно так же. Наша голова, она очень четко переживает за то, ну, что у нас есть? За потерю того, что у нас есть. Да,
0: именно поэтому, с точки зрения финансовой грамотности, вот послушайте, мы уходим из темы, по всей видимости, но если вы идете в магазин для покупок предновогодних, для подарков, идите с живыми... Наличкой. Идите с наличкой просто. Вы заметите, насколько меньше вы купите, всякой ерунды, чем если вы пойдете с кредитной картой или просто с деньгами, которые у вас лежат на счете.
1: ну Вот кредитная карта это знаешь, как будто ты в решки тебе золотую карту выдали. Да, да, да. И у тебя вот все. Ты, король, ты король мира. Особенно, вот это я же сейчас тоже смотрю, волю, судя я замужем за кредитным юристом, и я смотрю вот эти рекламы: халва, оформи, купи, Новый год и все, и никто же не говорит, что будет потом, когда наступит январь. А на самом деле, вы знаете, что по статистике зимой, э, вот после новогодних правил, вообще февраль это очень высокий э, месяц, в который люди впадают в депрессии. Потому, потому что э, прошли праздники, угу. э, в конце января мы с вами, значит, получаем опять зарплату, это все опять нужно там распределять,
0: и зарплата поменьше, да?
1: Ну, естественно, это же не работал половину uh -huh. января. Вот. А чудо не случилось. Не случилось этого новогоднего чуда. Это новогоднее чудо почему-то с каждым годом чем-то старше, оно все меньше и меньше приходит. Ну, да. По факту получается, ты просто похавал ночью оливье, и на этом все. Ничего не случилось. А может а... быть еще и кредитов набрал. Да. Но на если вы вернуться к теме, по поводу того что близкий человек просит у тебя в долг не твои деньги это очень просто быть хорошей я опять вас возвращаю к теме что мы подсознательно всегда очень хотим быть хорошими людьми нас вот так воспитывали просто вот понаблюдайте за собой и задавайте себе вот один вопрос когда вот вас хотят поставить в неудобную, неудобное положение, вашему мозгу всегда удобней а, согласиться, Удо всегда легче сказать, да, конечно, я тебе помогу. Нам всегда с самой собой договориться легче, угу. чем с другим человеком. Муж, мама, брат, сват, неважно. Всегда легче свой вот этот внутренний голос, который возможно тебе кричит, не надо, не надо, не бери. На себя этот кредит, всегда проще его заткнуть, сказать, как так, я не буду брать, это же, это же моя подруга, мы с ней 20 лет дружим там с, с, с техникума И вот, вот, в этом, вот в этот момент всегда нужно остановиться и подумать, что мы теряем и что мы приобретаем. Mm -hmm. Вот, вот здесь вот это как в борьбе с мошенниками. Когда вам звонят по телефону, всегда нужно подумать, вообще кто это мне позвонил, прежде чем идти переводить на безопасный счет деньги. Да,
0: тот самый пресловутый
1: безопасный вот. счет. И здесь то же самое. Возможно, у человека и нет никаких эм, помыслов плохих вас подставлять. А возможно, есть, потому что мы зачастую еще не отдаем себе отчет в том, что наши близкие люди могут быть вот такими людьми с долькой, знаешь, вот этого э, авантюризма. Угу.
0: А может человек, которому вы деньги даете, которые он говорит, ему очень нужны, он их планирует вложить перед Новым годом? Или кто-то ему сказал, что сейчас отличные, можно сделать ставки какие-нибудь или еще что-то,
1: а, Мы очень часто, к сожалению, не знаем чем живут близкие люди, uh -huh. потому что сейчас в телефоне можно творить такие вещи, о которых впоследствии можно очень сильно пожалеть. И вы будете причастны к этому, к сожалению. И вот тогда морально а, будет достаточно сложно. Поэтому, когда к вам обращаются на тему того, чтобы взять кредит, тут надо реально остановиться и понять, вы не просто идете подписывать какую-то бумажку, не давайте своему мозгу себя обмануть.
0: Да, вы берете серьезное обязательство на себя, ну и получается, можете подставить всю свою семью.
1: Вы, вы берете на себя деньги, которые не, собер которые не собираетесь тратить на себя, и которые, самое интересное что, не знаете, как отдавать. Потому что, э, когда вы принимаете решение... Взять на себя этот кредит, необходимо подумать, а ваш, э, ваш бюджет потянет эту финансовую нагрузку, если что? Да. Да. если что. да. Потому что, если что, может быть много, человек может попасть в больницу и вам говорить: ты же понимаешь, что я не могу сейчас
0: Да, я этот в больнице. Да?
1: А, а время платежа подойдет. А, тут нет сказок как бы банки давно... Ежемесячный
0: платеж да, наступит у вас да. А у него не наступит Коллекторы
1: потом будут звонить вам
0: Да, и вашу семью все терроризировать. Да,
1: да, вот и запугивать важно. ваших детей Ваших Поэтому тут надо очень взвешенно Подходить да, раз, к этому надо. вопросу А как
0: думаешь, мы сегодня в конце подкаста Сможем дать какой-то э, Лайфхак, как отвечать На, этот, э, на эту просьбу
1: Мы Может, уже сейчас можем
0: дать в самом начале да <смех> мне кажется надо оставить наконец и тогда люди точно его дослушают. а сейчас влезу я я буду плохим полицейским сегодня я влезу с юридической точки зрения опять таки потому что в нашей компании сервис банкрот с максимом было достаточно много историй когда к нам приходили как раз а, те люди которые оформили на себя кредит передали деньги подруге другу и важный момент в тот момент когда они деньги передавали это как бы подруга или друг были в одних отношениях с нашим клиентом а после получения денег как-то все резко начинало портиться я не знаю в чем проблема но именно так все и происходит в дальнейшем когда человек пытался переоформить вот кредит с чего мы начали до да? пошла в банк писала заявление мол надо переоформить кредит на другого человека как раз на того кому деньги передавались а банк отказывал следующий шаг человек идет в суд ну как так он же деньги э, вроде на себя оформил кредит но физически этими деньгами никак не распоряжался ну да он распорядился передал но внутренние он же на себя их не потратил значит идем в суд и по расписке дай бог дай бог вам догадаться еще изначально оформить эту расписку про расписку мы чуть позже еще поговорим и вот если расписка есть то в принципе доказать договор займа до да, беспроцентного до да, бессрочного по большому счету то э, в судебном порядке доказать что вам должны можно но даже тот факт что у вас есть судебное решение в пользу вас о взыскании там вот этой суммы равной кредиту вы никак не сможете отнести в банк это судебное решение в зачет все равно платить ну или не платить по этому кредиту решать вам если не платить то вы можете как и те клиенты которые к нам обращались пройти процедуру банкротства с этим кредитом такие дела у нас были и благо на сегодняшний момент судебная практика полагает, да, и суды считают, что заемщик в данном случае является добросовестным. То есть это нет здесь никаких признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Человек не является мошенником, ну по той простой причине, что он деньги взял и передал их другому лицу. Есть об этом судебное решение, подтверждающее. В общем правда на вашей стороне если вы в таком случае захотите пойти в процедуру банкротства то вы успешно все свои обязательства спешите есть конечно нет других каких-то сложных моментов которые мы все обсуждаем на консультации так вот когда человек идет в суд и пытается просудить данное обязательство получить по этой расписке судебное решение выясняется что оказывается таких как он друзей достаточно много и куда эти деньги потом пошли непонятно да и человека не найти и за двумя-тремя такими исками дальше следует заявление в суд в прокуратуру в полицию Люди занимаются потом поиском вот таких вот друзей, которые просят на себя оформить кредит, а дальше пропадают. Таких дел очень много. Поэтому здесь важно ну, подходить что ли критически к такому вопросу. Когда к вам приходят э, с просьбой оформить на себя кредит, просто вспомните вот эту историю, которую я вам писал. Что непонятно для чего и как эта вся история может обернуться для вас. Мне кажется, вы меньше испортите отношения, просто отказав. Возможно, вы до сих пор бы дружили с человеком, которому просто отказали в оформлении на себя кредита, чем дали бы ему деньги в долг, а он бы пропал. Как думаешь, Даша?
1: Я не знаю, как тут лучше было бы сохранить отношения, но я знаю то, что э, человеку можно действительно отказать и дать ему право обидеться на вас. Это абсолютно точно его право, он может расстроиться, обидеться и, возможно, какое-то время не общаться, но либо потом ваши отношения придут обратно, вернуться и вы сможете общаться, либо нет, но в таком случае вы действительно просто обезопасили себя. И а, здесь же тоже еще вот такой вопрос, если это ваша родная сестра просят в каком-то очень тяжелом материальном положении, то ну, тут, наверное, стоит задуматься, да? Возможно, как бы внутри семьи это и безопасно, как это там с точки зрения юридической стороны. Ну,
0: слушай, да здесь аналогично. Это гражданско-правовые отношения. Здесь неважно, брат, сестра, подруга, друг все равно будет действовать гражданский кодекс. Здесь вопрос в другом, что но таких примеров тоже достаточно много, когда э, кто-то из родных тебе э, людей попросил оформить на себя кредит, э, дальше что-то у него случилось, но и в рамках семьи этот вопрос поднимается и находит решение. Ну, по той простой причине, что э, если мы говорим про каких-то посторонних людей, ну, они просто могут пропасть раз и навсегда, и ты, как бы, можешь даже и не знать их местоположение. Когда этот вопрос э, в рамках внутри семьи, пропасть достаточно сложно, и, как бы, найдется э, способ воздействия, чтобы этот кредит все-таки выплачивался.
1: Ну... Я вот э, хочу уже сказать этот лайфхак, он, этот лайфхак, он, он у меня висит <свист> прям, и я хочу ну, донести то, что а, для того, чтобы спокойно со своей совестью договориться, а, можно говорить следующее. Ты знаешь, я не оформляю кредиты, там, и я не хочу связываться с кредитом, это может быть небезопасно для меня, но как я могу помочь тебе по-другому? <свист>
0: хороший вопрос как я
1: могу помочь тебе по-другому я, я не готова брать на себя такую финансовую ответственность ты понимаешь жизнь разная и длинная э, случится может все что угодно но как я могу помочь тебе по-другому и то есть тут вы говорите конкретно так я не готова тебе помочь но как-то по-другому давай подумаем что я могу для тебя сделать если это какое-то там ужасное финансовое положение там где говорят мне там детей не о чем кормить то, возможно я могу помочь себе не знаю, налить тарелку супа условно едой найти вещи там для детей если это что-то где-то связанное с там здоровьем дай бог или еще чем-то то можно помочь какими-то связями найти хорошего врача или что-то такое но вот этот вот вопрос он он не категоричные нет он нет конкретно в этом финансовом вопросе. И здесь уже вам самим легче это произносить и говорить, потому что я готова тебе помочь. Но я не готова помочь тебе именно так. И это тоже на самом деле ваш выбор и ваша ответственность за себя, как за гражданина взрослого, угу. который говорит, я вот в такие игры в такую помощь я не играю. Но я готов помочь себе по-другому. И право другого человека, который попросил у вас, конечно же, ну, обидиться и сказать нет, мне вот такая нужна помощь. Но тут уже такие личностные отношения, в которых действительно каждый человек имеет право, вы абсолютно точно имеете право сказать нет. И
0: важный момент, да, почему мы сегодня подняли эту тему. Мы ее подняли и в Инстаграме, и кружочек я в Телеграме записал. Сегодня у нас ЦБ поднял ключевую ставку. Поднял ее до 16%. О чем это говорит? Это говорит о том, что, собственно, если у вас есть деньги, которые вы хотите вложить, вы их уже можете вкладывать под 16% годовых. Это очень неплохо. И Сбер уже анонсировал, что у них уже открылся э, в вот этот сберегательный вклад под 16%. Если деньги хотите сохранить, наверное, неплохой способ. Но если вы хотите взять деньги в кредит, то кредиты уже будут стоить значительно дороже. То есть я думаю, что текущая процентная ставка по кредитам будет аля 25-35 процентов годовых и в текущих реалиях оформлять кредит на себя ну это прям вот такая серьезная кабала если вам кредит нужен не на сто какой-то бизнес и не на жилье если вам негде жить то я бы кредиты сейчас не оформлял уж слишком это дорого, и в качестве объяснения я бы, наверное, так и сказал. Слушайте, сейчас вот не, так, не та финансовая ситуация э, и не то э, положение в стране, чтобы оформлять кредиты – это не выбор, э, не выход ни для тебя, ни для меня. То есть под, подойти к этому вопросу вот так вот, с точки зрения финансовой грамотности, что, знаешь, я вот э, анализирую рынок, сейчас очень непростая ситуация у всех и кредитование будет не лучшим выходом в твоем случае. Может быть есть какие-то другие варианты, давай вместе посидим, подумаем, как можно решить этот вопрос. И это тоже, это тоже решение, ну, мне кажется. Да,
1: это тоже помощь. А Я бы хотела еще поднять тему, когда девушки, не будучи в браке, э, оформляют на себя кредиты, которые их просят молодые люди.
0: О, да, это горячая тема.
1: Это очень прям... Очень много где вокруг И вокруг меня И вокруг многих женщин витает Так и в браке что...
0: такое есть?
1: Да, к слову у меня, <свят> На мне нет ни одного кредита <свят> <свят> Тебе повезло <свят> вот. Но а, Это очень Скользкая тема И если, допустим, в браке В таком ну, Хорошем, крепком браке Это еще вопрос семьи которые как бы э, могут быть разные обстоятельства, но этот брак должен быть проверен, конечно, годами, там должны быть дети и прочее, хотя есть истории, когда и в таких э, ситуациях
0: да, случается
1: да, непоправимое. Но, а когда ты живешь с молодым человеком, и он там спустя три месяца просит тебя, давай оформим на тебя кредит, я не работаю, ты работаешь, вопросики уже тут возникают, почему ты работаешь, а он не работает. А мы же
0: с тобой, кстати уже такую историю описывали нашего клиента, помнишь, она влюбилась откровенно, ей было, по-моему, там была Екатерина, ей было от 35 до 40, молодой человек, и вот они начали жить, а он потом… Помнишь, предлагал оформить кредитные карты? Историю, кстати, мы все истории рассказываем с разрешения клиента. Он просил оформить кредитные карты, чтобы бизнес открыть. По-моему, они там пекарню или что-то такое от хотели.
1: Да, там пекарня была.
0: Ну, в общем, суть в том, что вроде бы как на благое дело, на дело для семьи. Но проблема в том, что опять за счет и силами женщины Вот эта вот история, решается. она абсолютно
1: не защищена. То есть, когда вы находитесь вот в этом вот, э, сожительстве, ужасное слово такое, что-то с НТВ, <с вот, но э, ты никак не защищена. Э, и вот в этом сожительстве вообще ничего лучше не делать. Кроме проверять мужчину, насколько он серьезно готов к вам относиться. Вот когда вас, мужчина, просит решить свои проблемы за счет э, вас, за счет того, чтобы взять кредит, попросить у мамы, папы и прочее, это уже такие звоночки, которые стоит отложить в корзинку сомнений и подумать.
0: Да, а тут ли этот мужчина?
1: Потому что почему именно вы должны быть решалом его вопросов? То есть он, получается, перекидывает на вас ответственность за свою жизнь. И здесь нет, здесь не будет разговора про то, что мужчина должен брать ответственность за вас. Мужчина не должен за вас брать ответственность. Все взрослые люди, все могут жить самостоятельно. И именно поэтому вы вот точно так же да, просто обязаны ему ответить «нет». Потому что сегодня он рядом с вами, завтра он ушел. А
0: кредиты остались а с вами. А кредиты
1: остались с вами, и концов и края в этом не найдете. И бизнес и прочее Это э, очень сравнительный момент Очень много примеров из жизни а Опять-таки, почему она не хочет ему отказать? Он уйдет
0: Ну, типа, последний шанс?
1: Ну, не то, что последний шанс Здесь, знаешь, как, типа, я же его так люблю И я хочу быть с ним А если я ему откажу, он уйдет от меня Ну, я же, получается, не помогла ему А, как правило, психотип таких людей Которые просят мужчины Они начинают потом же продавливать вот, ты такая меркантильная Ты не хочешь мне помочь Конечно, тебе нужны только деньги Ну, как будто бы они у него есть, да? Угу. Вот. Слушай,
0: И, ну это прям какой-то паразитирующий тип мужчин
1: ну, И, ну У нас же... Знаешь, женщина, у которой четко построены личные границы Ну, к такой женщине, наверное, даже не придут с таким вопросом А есть у нас э, девочки, которые, к сожалению, не ценят себя А думают, что вот только таким образом можно, ну, как-то вот... И вот это, знаешь, опять желание быть хорошей. Желание быть хорошей для него. Желание быть хорошей для мамы с папой, для подруги, для всех.
0: Ну, и если родители, допустим, говорят, вот, он очень хороший. А... Знаешь, как-то подтверждают твои сомнения, склоняют в его Ну, они же не знают,
1: ты же им не рассказываешь про то, что он... Так,
0: может, надо рассказать?
1: Ну, вопрос тоже, как бы, хочешь рассказывать, хочешь не рассказывай, кредит не бери. Вот так вот.
0: Однозначно.
1: Потому что опять ты хочешь быть хорошей не там, где надо. Это называется удобное, а удобное точно мало кому нужна по итогу. Вот так вот я даже скажу. Я скажу, что даже и больше, чем ты больше помогаешь вот, решать проблемы за счет тебя, тем с большей долей вероятности он уйдет. Во-первых,
0: вот с точки зрения финансовой грамотности это получается, ты даешь в долг правильно а что ты можешь дать в долг только то что у тебя есть когда ты даешь в долг того чего у тебя нет а в данном случае ты ты не можешь дать там 300 400 тысяч рублей ты идешь оформляешь на себя кредит это дважды ошибка нельзя давать в долг чужие деньги
1: ты будешь потом сама все это тащить и выплачивать. 100%. Вот я вот вот как женщина мне скоро тридцать годика, у меня двое детей, и я прекрасно понимаю, что э, у нас очень много количество очень большое количество разведенных женщин, э, которые хотят найти свое счастье дальше, угу. и к которым очень часто прицепляются вот такие мужчины, которые говорят: слушай, у меня сейчас проблемы, но я уже знаю, как их решить. Ну ты мне вот сейчас, пожалуйста, помоги, возьми кредит на себя. А вот через неделю мы все вообще закроем, заживем и улетим на Мальдивы.
0: А возможно, вот такое его обращение к этой девушке э, в его жизни не первое, не второе и не третье. А возможно, даже
1: за сегодня. Не первое, не второе. Вот, и кстати, не да, третье. может Потому быть, вот таких это... девушек все... несколько. Да. И вот здесь нужно быть очень аккуратным, и вот здесь как раз таки прям четко нужно строить сразу свои личные границы, что нет, слушай, я тебе помогать не могу, тут самой бы кто помог, и абсолютно точно говорит нет. И даже не пытаться а, а как-то это объяснить. Вообще вы как бы не обязаны вытягивать ситуацию чужого взрослого мальчика, пусть идет к маме.
0: Во-первых, да, это не ваша проблема. И как правило человек, который задает этот вопрос, по большому счету, он не хочет сейчас предпринимать никаких э, взвешенных решений, ответственных, да, пойти реально на работу, работать. Это все попытки не работать, причем не работать за ваш же счет, чтобы вам потом э, с этим вопросом что-то делать. А у вас с вероятностью 80, наверное, процентов, потом ни этого молодого человека рядом будет, ни возможности как-то что-то сделать с этим кредитом. Придется платить.
1: И схема такая же здесь тоже, можно сказать. Я так не готова помогать ну, как я могу помочь себе по-другому? Потому что понятно, что в момент влюбленности мозг человека работает совершенно по-другому. И страшно то, что за... Блин, я ж могла ему помочь. Вот я бы ему помогла... И вот нас как всех учили? Быть хорошим, помогать ближнему, делиться лопаткой. Вот. А по итогу оказалось, что нужно триста раз думать в жизни, стоит ли делиться лопаткой, которой еще и у тебя нет.
0: Это да. Я тут недавно ролик видел про игроманов. Чуть-чуть заденем эту тему. И там, представляешь, задавали вопрос одному человеку и спрашивали, а откуда ты деньги тогда брал на ставку? А он что-то там проиграл за год. Он говорил, что самый большой проигрыш в течение года там был 150 тысяч долларов. И первые деньги на первую ставку он взял, с кредитной карты своей подруги он просто взял оттуда э, что-то около 200 тысяч несколькими траншами он списывал э, только потому что у него был доступ к карточке это я к чему сейчас вспомнил к тому что если у вас возникают э, так, такого рода отношения ну, будьте бдительны, вот я бы взял и, <смех> это про ложки говорили, что надо перепрятать, вот, я бы вот что-то подумал по поводу сохранения безопасности ваших кредитных карт в том числе. Если у него возникли такие вопросы по поводу оформления э, за счет вас, открытия бизнеса, э, за счет кредита оформлен на вас, то, возможно, есть как, какой-то риск, и лучше этот риск минимизировать.
1: Совершенно точно есть какой-то риск абсолютно а мужчина и женщина любой человек вступающий в отношения должны быть взрослыми людьми и в первую очередь думать о своей безопасности это медики говорят это говорят юристы вот ребята да. это э, говорят психологи о том то что строите личные границы с вами так нельзя все со мной нельзя мне нельзя брать деньги взаймы у меня нельзя снимать деньги с моей карточки, на меня нельзя оформлять кредиты, я не разрешаю так к себе относиться и как бы не надо решать свои проблемы за счет меня.
0: Друзья, заканчивая сегодняшний подкаст, эту достаточно интересную тему, если она вам была интересна, ставьте, пожалуйста, комментарии, лайки, реакции. Это очень важно, чтобы мы понимали, что это... А вот ре... я вопрос задам ну, девушке. Ну, сейчас, кто... секундочку, я закончу. То есть я что хотел сказать. Здесь же важно понимать, наш вообще подкаст и наш блог направлен на то, чтобы обезопасить людей. да? У нас рубрика «Мама осторожно этому посвящена. И в данном случае, отказывая, отказывая в оформлении на себя кредита, вы делаете вашу жизнь чуть-чуть безопасней, Вашу жизнь, жизнь вашего, вашей семьи. Если у вас есть дети, то ваших детей. Потому что потом, когда вам реально, вам лично потребуется кредит, если на вас уже есть какой-то оформленный и он просрочен, вам его никто не даст. Поэтому подумайте о своем будущем. Никто не застрахован, поверьте, и ситуация может возникнуть такая, что завтра вам лично самим может потребоваться эта сумма.
1: Да. Я хотела задать вопрос девушкам, женщинам, кто у нас есть. А вот просто отпишитесь, кому предлагали взять кредит.
0: Да, на себя. кстати, это очень интересно. Очень интересно,
1: сколько вот тут есть людей. Вот Николай никогда не предлагал мне взять кредит на себя.
0: Да, пожалуйста, вот наши 30 минуты закончились. Напишите в комментариях, просил ли вас молодой человек, муж или не знаю, подруга оформить на себя кредит, какую сумму и отказали вы, или все-таки согласились? Да да. Какой результат и какие последствия? Мы Никем, ни, ни с кем делиться этим не будем, если вы не разрешите. Но нам для статистики вы можете сделать это анонимно. Поэтому ждем ваших комментариев. Спасибо.
1: Спасибо.